0: On va faire le tour de l'actualité. Maude, il y a une nouvelle euh, qui vient tout juste de tomber. C'est Radio-Canada qui, euh, qui sert ça, qui nous sert ça, euh, <rire> qui sert, qui sort, qui dévoile, qui divulgue, qui nous apprend ah, que, et on va avoir euh, un truc euh, pas mal, pas mal intéressant là, en ce qui concerne l'antidopage au Québec. On sait que déjà, on a une certaine expertise. Là. On pense à la docteur Ayotte, mais là, ça va aller encore plus loin. Là
1: puis l'Agence mondiale antidopage aussi, qui hein? euh, qui est basée ici à Montréal, euh, ben on aura la première chaire de recherche mondiale sur l'antidopage dans le sport. Ce sera créé au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'Agence mondiale antidopage va annoncer officiellement ça le 11 février. Euh, ici même, à Montréal, c'est un partenariat qui va faire du Québec le premier pôle mondial de l'antidopage c'est pas rien, c'est très gros. Euh, C'était bon. le projet d'un professeur de l'Université de Sherbrooke, David Pavot, de mettre sur pied ce genre de chair-là. C'est sa spécialité. <rire> Pourquoi, as Pourquoi as rire?
0: <rire> Mais Tu sais qu'on pourrait appeler ça, je sais pas, là, la chair Geneviève Janson ou... Euh... Vous toujours y trouvez ouais, un nom. Oui,
1: ouais, ouais, non, je ne suis pas sûre que ça, ça envoie le non, bon la message. Janson,
0: non, la chaire Geneviève
1: Ben Je sais, j'ai des réserves, j'ai des réserves. Tu soumettras ton idée. Euh, donc, le projet a non seulement été accepté, mais va aussi être financé par l'Agence mondiale antidopage. On parle de plus d'un million de dollars sur cinq ans. Euh, c'est un gros montant. Ce qu'on veut faire avec cette chaire là c'est aider l'Agence mondiale dans des domaines qui dépassent aujourd'hui le cadre sportif. Donc, en gros, la lutte contre le dopage, on dit que ça s'est complifié, que les batailles, c'est plus seulement dans les laboratoires. T'sais, à partir du moment où tu as un test positif de dopage, il ben, y a pas mal de trucs qui entrent en compte par la suite. On va faire appel aux meilleurs experts en matière de droit. De sciences politiques, d'économie, de gestion. Euh, les biotechnologies aussi, on veut axer ça sur la communication parce qu'on dit que, tu sais, tout le monde a comme son expertise dans ce domaine-là, mais admettons, ah, toi, tu es, es super bon en laboratoire et tout, puis tu es bon pour gérer toute cette partie-là, mais après ça, il y a un aspect euh, où il y a des enquêtes, où il faut que tu gères les communications, mmh. comment tout, tout ça va sortir. On cite en exemple le scandale de la Russie. Après ça, on a eu besoin de juristes, d'enquêteurs, de spécialistes en communication pour gérer tout ça. Euh, on veut mettre sur pied, en 2021, le premier diplôme d'études supérieures spécialisées sur le dopage dans le sport. On va traiter de questions comme les liens entre le dopage et la santé publique, les problèmes de gouvernance du monde sportif, droit international du sport. Bref, il ouais. euh, y a plein de, de volets qui sont, euh, qui sont super intéressants. Puis pourquoi on a choisi l'université de Sherbrooke? Parce qu'il euh, y avait des universités très prestigieuses dans le monde qui étaient en liste aussi pour... Euh, pour héberger donc euh, tout ça. On a été choisis parce qu'on a une, universi une université qui est réactive et capable de s'adapter et surtout basée sur la pratique. C'est ce que le professeur euh, a mentionné. Puis l'autre élément qui a penché en notre faveur, c'est que l'agence est basée depuis 20 ans à Montréal mmh. et l'agence a voulu comme faire un leg au Grand Montréal en choisissant l'université de Sherbrooke, son campus de Longueuil. On est bien il est quand même
0: cool, tu sais, genre, ouais, dans autres. les Russes. Les Russes vont dire We have to send that to
1: Where
0: the heck is On va
1: avoir du monde qui va venir de partout là, pour suivre long cette, cette formation-là. Okay, tu es dans What ton monde toi, le matin.
0: Oui, non, pas mal tout le temps. Pas tout Alors le
1: vote.
0: OK, non, mais c'est quand même c est, c est une belle fierté. On est fiers oui. de ça. Pas, pas de mon monde, là, mais de, de, de la chère Janson.
1: Tu comment tes amis imaginaires?
0: <rire> il y en a trop pour que je les nomme tous. Euh, bon, ah, coronavirus. -tu?
1: Oui, il te de coronavirus, coronavirus, quand absolument. même, euh,
0: on a l'impression que le, le calvaire euh, que vivent les Canadiens qui sont en attente d'être rapatriés au pays est aveugle. En tout cas, ça gêne. On, on semble savoir quand est-ce qu'on va finir par les ramener. Là.
1: Moi, je te dirais que leur périple ne fait que commencer. Ça... Oh oui. Ben, moi, je trouve que ça a l'air un petit peu compliqué ce qui s'en vient. Euh, on devrait partir de Wuhan mercredi soir, donc pour les 304 personnes qui désirent quitter, qui l'ont fait savoir. Euh, ce chiffre-là change d'une journée à l'autre, mais à date, ce sera environ 300 personnes. Euh, puis on devrait arriver à la base de Trenton jeudi matin. Donc, Affaires mondiales Canada a envoyé une note aux Canadiens qui se sont enregistrés auprès du gouvernement pour quitter cette région-là. Dans cette note-là, on leur précise qu'ils doivent se rendre à l'aéroport international de Wuhan mercredi à 23h, heure locale, pour décoller tôt le matin du jeudi 6 février. Avec le décalage horaire, l'avion va arriver à Trenton le matin du 6 février, donc notre, notre jeudi, notre heure. Je ne sais mm -hmm. pas si c'est clair, mais en tout cas. Euh, oui. <rire> et euh, petite précision, écoute, dans la note qu'on dit bourrée de faute dans sa version en français, on dit qu'en raison de la demande et des restrictions qui sont associées à ce vol-là, on ne peut pas garantir que toutes les personnes qui sont admissibles à une place vont être en mesure de monter à bord de l'avion. fait qu'on demande aux gens de faire des plans dans l'éventualité que vous, vous n'êtes pas en mesure de monter.
0: Petite, ah, c'est le fun, ça.
1: Petite précision numéro 2. Affaires mondiales Canada a fourni aux Canadiens touchés une lettre qui doit leur permettre de franchir des points de contrôle établis sur les routes. Ils vont devoir se rendre par eux-mêmes, puis ça risque d'être un petit peu compliqué. Petite précision numéro 3, Jonathan. Les, co les conditions de vol, ça devrait être quelque chose, parce que t'as pas de nourriture qui va être admise à, admise à bord, les passagers vont devoir se limiter à un bagage de cabine et les enfants de moins de deux ans vont être assis sur les genoux d'un parent.
0: Oui, mais ça, moi, je so trouve fait deve... ça. Jusqu'à deux ans, Puis... là, tu ne payes, payes pas le siège dans ce temps-là.
1: Puis pour monter, tu n'as pas le choix de monter. T'sais, si tu as le coronavirus ou si tu as l'air malade, tu ne montes pas. Si en cours de vol, on se rend compte que tu commences à être malade ou que tu as l'air d'avoir des symptômes, on t'isole dans une partie de l'avion. Finalement... Ah oui, dans le
0: cargo, toi. Ah, <rire> ah oui, dans le
1: cargo. Ah oui. Et finalement, petite grosse précision numéro 4, on... le Canada n'a toujours pas le feu vert pour pénétrer l'espace aérien de la Chine. Petit, petit, détail. petit Monsieur, détail. Monsieur Champagne dit que c'est une question d'heure avant que notre avion atterrisse à Hanoï, au Vietnam, pour attendre justement la fameuse autorisation. Euh, on n'a pas dévoilé la capacité exacte de l'avion, mais le ministre Champagne, lui, a juste dit que l'avion est bien grand, puis qu'on est prêt aussi <rire> à prêter un second appareil si c'est nécessaire. Il dit aussi qu'il y a des discussions avec nos alliés de différents pays à savoir si on ne peut pas avoir des places sur d'autres appareils si jamais, là, on a comme trop de Canadiens à ramener.
0: OK. Est-ce que tu penses que dans les discussions, dans les officines gouvernementales, lorsqu'ils parlent des Canadiens qui sont toujours sur place là-bas, ils parlent du Wuhan clan?
1: <rire> fait qu'on va passer à d'autres nouvelles dans le monde. C'est quelle ami imaginaire
0: que tu as dit de la dire, celle-là? Le Wuhan Clan. Je ne sais pas, mais je la retiens depuis trois minutes. J'avais l'impression que t'es fini. C'est bizarre, mon... Hey, Écoute, ton je, coupé, je me suis couché. Je me suis couché... Mais oui, t'étais un bon public, bien je, je, je veux juste non, une oui. réaction. Je ne veux pas que tu dises que c'est la, la joke la plus drôle que tu jamais Parfait. entendue. Tu euh, sais que je me suis couché à 7h45 hier. J'ai eu une ben nuit de sommeil de formidable. sommeil formidable. Puis pourtant, j'ai l'impression d'avoir dormi deux heures et d'avoir couché à la Genre, tes enfants,
1: ils
0: n'étaient pas couchés, non? Non, mais le Wuhan Clan.
1: C'est bon, ça. Pas parce que tu la répètes que, que <rire> ça devient meilleur. Le
0: wuhan arrive. Bon, ok. Ouais. Fais-moi fâcher à place. Parle-moi de nouvelles grèves des étudiants, là. C'est quoi cette affaire-là?
1: Ah, oh, ben je te ferai peut-être pas fâcher pour vrai. Non, mais j'ai vu non. grève
0: étudiant climat. Moi, c'est juste ça que j'ai vu dans ton <rire> titre là. Oui.
1: Ça fait peur, ça fait. un peu partie de la Noël, mais euh, écoute, il y, a plein, il y a plein de détails là, que je vais enrober tout ça là, quand je vais te mettre ça beau. La marche qui a eu lieu le 27 septembre avec Greta, la, mm -hmm. manifestation, la manifestation étudiante pour le climat du 15 mars où il y avait plein de monde dans la rue, à peu près 150 000 personnes, ce n'était mm -hmm. que le début. Ce qu'on annonce mm -hmm. ce matin en conférence de presse, c'est entre autres une semaine de, de grève du 30 mars au 3 avril prochain qu'on va appeler la semaine de la transition. On annonce aussi ce matin qu'on crée la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social qu'on résumera en appelant la sève. Tu sais, comme la sève d'un arbre. On regroupe donc les mouvements universitaires, collégiales, secondaires. On promet que cette semaine d'action-là, ce sera très grand. Manifestations, des conférences, des ateliers, des actions directes non violentes afin de créer un rapport de force avec les gouvernements. C'est comme ça qu'on le présente. On veut obtenir des mandats de grève, évidemment, pour faire tout ça. Il y a une des porte paroles qui est étudiante à Concordia qui dit que les jeunes sont déçus des gouvernements, autant provincial que fédéral, et que la Sève a une seule revendication, l'élaboration, la mise en place d'ici la fin de 2020, d'un plan complet d'urgence pour la justice climatique. Ce plan devrait, selon eux, proposer, euh, reposer, en fait, sur sept principes fondamentaux, entre autres, l'atteinte de la carboneutralité en 2030, l'arrêt immédiat de tout projet d'exploration, oh. exploitation et transport d'hydrocarbures.
0: Ah, oh, québec sud en content. la Sève. Hein?
1: La Sève, comme ça veut la dire sève, quoi hein?
0: Moi, les, les gens rivalisent d'originalité de, de, pour ces affaires-là. Là.
1: Ça va comme suit c'est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. La Sève, effectivement, c'est la C-E-V-E-S. La Sève. Ok, il
0: y a un A. C'est pas la. C'est dans le fond, c'est oh? la la Sève.
1: Non, c'est la, comme la, le pronom la le ouais. Sève.
0: Oh, mais tu viens de me dire... Répète, ça veut dire quoi, sève?
1: Le premier mot, c'est « coalition ». Ça okay. commence par « c », la sève.
0: OK, 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 OK.
1: On va se rendre. Oh. On y
0: arrive. Non, non, mais je trouve ça toujours beau, moi, de voir que malheureusement, se sont assis, puis on dit comment on peut trouver des lettres qui vont donner un mot qui est significatif lorsqu'on va les utiliser en acronyme. Ben,
1: l'acronyme se prononce bien, tu sais. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus fâchant c'est ah pas trop mais... comment faut que tu le faut que tu le prononces mais là oh non sais, mais pas ce pas que compliqué. je te dis
0: c'est que des fois il y en a qui oui, réussissent ouais. l'exercice de dire comment on peut mettre les lettres d'un <rire> mot qu'après ça on ça va faire fitter ouais. exact Bon, c'est bien tout de voir ça. Hey, terminons avec les juges. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui va aller de l'avant avec une proposition qui avait jadis été faite par la chef intérimaire conservatrice Ronan Bros.
1: Exactement. Fait que ce qu'on annonce ce matin, c'est qu'on redépose un projet de loi qui est destiné à forcer les juges fédéraux au Canada à suivre une formation pour apprendre à traiter les cas d'agression sexuelle. Donc C'est un engagement, comme tu l'as dit, qui a été pris euh, en campagne électorale. David Lametti qui a procédé à l'annonce, il y avait aussi Mariam Monsef et euh, bien évidemment euh, Ronan Ambrose. Et durant l'annonce, on a misé sur le fait qu'on veut que ce soit transpartisan. Puis Mme Ambrose était là parce que ben tout part d'elle, évidemment. Ça, en 2017, de, de ramener Mme Ambrose? Ben oui. Ben oui, parce qu'elle a dit hey. qu'elle s'impliquerait de toutes sortes de façons. Elle ne elle se lancera pas dans la course pour être chef du Parti conservateur, mais elle avait mentionné qu'elle allait continuer, par contre, de s'impliquer puis de faire la différence. Donc là, que les libéraux l'invitent, elle, pour faire participer à cette annonce-là. Parce qu'elle, en 2017, quand il était chef conservatrice intérimaire, juste avant l'élection d'Andrew Scheer, elle avait présenté ce projet de loi. Elle voulait obliger, entre autres, les juges à suivre une formation sur le droit qui est relatif aux agressions sexuelles. Puis on aurait aussi modifié le code criminel pour que les juges soient obligés de fournir des explications écrites pour chaque verdict qui touche une affaire d'agression sexuelle. Ça, cette partie-là, je ne peux pas vous dire à ce moment précisément si on l'a inclus dans cette nouvelle mouture de, de la loi. Euh, puis, euh, ça, ça a été vraiment difficile à partir de 2017 là, pour faire progresser euh, ce, ce projet de loi parce que, ben écoute, une fois rendu au Sénat, ça n'a pas été facile, mais pas, pas en tout. Ronan Ambrose avait même critiqué des sénateurs qui étaient de mm -hmm. son propre camp, dire ben là, c'est parce que ça. Qu'est-ce qu qui se passe, ça ne fonctionne pas, là. Pourquoi tout le monde se et puis que ça ne progresse pas? Le Sénat ne l'a pas adopté avant la pause estivale, donc de 2019. Après ça, on a eu les élections, puis pouet pouette
0: je, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis hier, quand c'est sorti, ça, je me suis dit, tu sais tous les journaux en parlent. nous, on se dit, on fait, un, on fait une entrevue là-dessus. Puis je me dis, à quelque part, on demande toujours bien juste à un juge d'avoir une formation euh, élémentaire pour lui permettre d'avoir tous les outils pour juger de causes extrêmement humaines, extrêmement mmh. sensibles. Et là, c'est cette espèce de notion-là de dire, tu n'iras pas dire à un juge ou un juge, quoi faire, comme si c'était des personnages célestes des 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 euh, une autorité suprême supérieure je veux bien croire que c'est des juges de l'indépendance leur importance dans notre système mais ce sont des humains là comme toi puis moi là ils se lèvent le matin puis ils se couchent le soir qu'est-ce euh, qu'il qu y a de complexe à dire on va juste les outiller d'avantage la Avec résistance ça. elle est où tu sais ça aurait dû déjà être fait il n'y en a pas de problème
1: ce que Ronan Ambrose voulait faire là c'est parce que elle en 2014 là ce qu'elle soulignait c'est que il y a un juge qui a demandé du côté de l'Alberta à une plaignante dans une cause d'agression sexuelle ben. pourquoi elle n'avait pas serré les genoux. Ah boy! Que... Dégalasse.
0: Je pensais qu'on pourrait se pas laisser sur un peu de Wuhan Twan.
1: Ouais.
0: ouais, ok.
1: Ok,
0: bye. vous